En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Eh, hoy es un caso de esos curiosos que tiene la liturgia. Es la fiesta de Santa Rosa de Lima, pero no es memoria obligatoria para toda la Iglesia Universal, sino solamente es fiesta para Perú y quizá para algún otro sitio. Bueno, no voy a entrar a juzgar a los liturgistas. Personalmente me da mucha pena porque tengo un gran cariño a Santa Rosa y al pueblo de Perú. Así que voy a celebrar la misa votiva de Santa Rosa pidiendo al Señor de una forma especial hoy por los peruanos que, como tantos otros países de América, pasan un momento muy difícil. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tú hiciste que Santa Rosa de Lima, encendida en tu amor, se apartara del mundo y se consagrara solo a ti en la austeridad de la penitencia, Concédenos por su intercesión que siguiendo en la tierra los caminos que conducen a la vida, gocemos en el cielo del torrente de tus delicias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Jueces En aquel tiempo se reunieron todos los señores de Siquén y todo Betmilo y fueron a proclamar al rey Abimelech junto a la encina de la estela que hay en Siquén. Se lo anunciaron a Jotán, que puesto en pie sobre la cima del monte Garicín, alzó la voz y les dijo a gritos, Escuchadme, señores de Siquén, y así os escuché Dios. Fueron una vez los árboles a ungir el rey sobre ellos, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. El olivo les contestó, habré de renunciar a mi aceite, que tanto aprecian en mí dioses y hombres, para ir a merecerme sobre los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven tú a reinar sobre nosotros. La higuera les contestó, voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto, para ir a mecerme sobre los árboles? Los árboles dijeron a la vid, ven tú a reinar sobre nosotros. La vid les contestó, voy a renunciar a mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Todos los árboles dijeron a la zarza, ven tú a reinar sobre nosotros. La zarza contestó a los árboles, si queréis en verdad ungirme, rey sobre vosotros, venid a cobijaros a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza que devore los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor, 
el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza, y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida, y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Y también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay días en que... El tiempo resulta corto para hacer una humilía. Hoy es uno de esos días. Voy a comenzar con una pequeña meditación sobre el Evangelio, luego diré algo sobre la fiesta de Santa Rosa, la figura de Santa Rosa. En primer lugar, todo es gracia, todo es don. Estamos tan envenenados con la mentalidad 
actual de que todo es un derecho que nos hemos vuelto incapaces de agradecer. Porque los derechos no se agradecen. No es un favor que te hacen cuando respetan tus derechos. Tienes derecho a tus derechos, pero a los derechos auténticos, no a los derechos inventados. Esta inflación de derechos, llegando al extremo suicida de considerar derecho los crímenes, como el aborto, está destruyendo la capacidad del hombre de asombrarse y de dar gracias. Vivimos amargados, enrabietados, porque siempre hay algo que no tenemos y como consideramos lo que no tenemos un derecho, siempre estamos sintiéndonos unas víctimas, siempre estamos sintiendo que alguien nos debe algo. No es verdad, pero siempre estamos sintiendo que alguien nos debe algo. Por supuesto hay casos en que eso es así, pero en tantos otros casos no. Y se debe a este veneno que nos han inoculado dentro de considerar que tenemos derecho a todo y que no le debemos nada a nadie. Tenemos derecho a algunas cosas, incluso a muchas cosas, pero a otras no. ¿Quién nos ha dicho que tenemos, por ejemplo, derecho a vivir eternamente en la Tierra con una salud maravillosa? ¿Quién? Y sin embargo consideramos eso como un derecho y cuando hay una enfermedad nos parece no solo dolorosa la enfermedad, sino un agravio. ¿Cómo es posible que yo esté enfermo? ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe que yo? Y cuando eso se dice o se piensa, en realidad está diciéndose que yo, que soy Dios, esté enfermo. Esto es lo que subyace en el fondo de este Evangelio. Te han contratado y te han pagado. Pero estás enfadado, está enfadado estos obreros de la primera hora, porque a otro le han pagado lo igual y ha trabajado menos. Pero, ¿alguien ha violado tu derecho? ¿Tú tenías derecho a que te pagaran aquello por lo que has trabajado? ¿Te lo han pagado? Ya está. Nadie ha violado tu derecho. Todo es gracia, todo es don del Señor. Todo es misericordia suya. Que Él quiere ser más generoso con unos que con otros. Pues él sabrá. A mí no me hace daño que sea más generoso con otros. Soy un pecador y yo creo que todos lo somos. Algunos quizá no lo piense así, pero todos lo somos. Vale, excepto la Santísima Virgen María. Pero he estado con Dios desde el principio de mi vida. A los diez años quise ser cura. Y mantuve eso luchando hasta que me fui al seminario a los 18. Voy a cumplir 70. Si el día de mi muerte, por la misericordia divina, y supongo que previo paso por el purgatorio, me encuentro allí, en el cielo, con alguien que se acaba de convertir en el último instante, yo no me voy a sentir mal. Voy a estar feliz de tener a mi lado a esa persona. Al contrario, si fuera posible ese sentimiento en el cielo, que no lo sé, sentiría un poquito de pena. ¿Por qué? Porque le diría, mira, qué lástima, qué pena me das, 
has pasado la vida lejos de Cristo y yo he tenido la bendición del Señor de estar a su lado siempre. Trabajar por el Señor no es una desgracia, es una bendición que está recompensada sin mérito ninguno con el cielo. Pero es una bendición estar con Cristo, estar con el Señor aquí en la tierra, es una bendición. Y eso supone naturalmente un trabajo arduo, exigente, a veces con sus dosis de persecución o de incomprensión. ¿Y qué? ¿Y qué? Es que hay algo mejor, existe algo mejor en el mundo que poder comulgar cada día. Si yo empiezo a tener envidia de aquel que es un sinvergüenza, un maltratador, un violador, un narcotraficante, etcétera, 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 y que en el último minuto se arrepiente, el problema lo tengo yo, porque no me he dado cuenta de que el tesoro es Dios. Y que si el tesoro es Dios en la vida eterna, el tesoro es ya Dios en esta vida. Qué suerte tengo, qué afortunado soy, qué bendecido soy. No tengo envidia al que ha vivido como un ladrón, un sinvergüenza, un canalla y que se arrepiente. Me alegro de que se arrepienta, me alegro muchísimo de que se arrepiente y que se acoja en el último instante a la misericordia de Dios. Pero aquí en la tierra no ha estado con Dios y yo sí. Yo he vivido ya el cielo en la tierra, mientras que él ha vivido con el demonio y eso es vivir el infierno en la tierra. Todo es gracia, todo es gracia. Además pensemos, y no hay que olvidarlo, uno de mis santos favoritos es San Dimas, el santo del último minuto, canonizado por Cristo cuando tanto Cristo como Dimas estaban vivos. ¿Qué le dijo? Te aseguro que esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque en el último minuto el buen ladrón defendió a Jesús. Así que dejemos a Dios que haga de Dios y que dé lo que él crea que deba dar porque siempre dará más de lo que merecemos. Mientras Pedro estaba escondido, Dimas, el del último minuto, defendía a Cristo. En el último minuto Dimas se salvó y nos dio un ejemplo de que hay que tener esperanza porque hasta el último minuto está trabajando por nosotros la gracia de Dios. Hablando de santos, de santimas, pues hay que hablar de Santa Rosa de Lima hoy. Eh, como he dicho, es una santa a la que tengo un gran cariño. He estado en Lima varias veces, hay muchos franciscanos de María en Lima y son extraordinarios. He estado en Lima varias veces, he estado en su, en su casa natal, eh, que llevan los dominicos, muy bien cuidada. Y eh, siempre, no solamente cuando voy a Perú, sino siempre, eh, recuerdo aquella frase de esta gran santa, la santa criolla, nacida allí ya, en, en el virreinato eh, de Perú. Ella decía, utilizando un juego de palabras basado en su nombre, decía, se dice que no hay rosas sin espinas. En realidad, lo que no hay es espina sin rosa. Demos la vuelta a la situación. Dice, estás pasándolo bien, algo malo te va a ocurrir. ¿Por qué no pensamos al revés? Cada problema, cada dolor, cada sufrimiento, 
cada cosa que nos cuesta, cada cosa que significa para nosotros un interrogante, una duda acerca del amor de Dios, cada cosa que no entendemos puede convertirse en algo que nos amarga la vida, es verdad, pero también ofrecido al Señor, unidos al Señor, puede transformarse en una bendición para nosotros y para los nuestros. ¿Cuántos buenos ejemplos en nuestra vida? ¿Cuántos buenos ejemplos nos han dado? ¿Y cómo esos ejemplos, que quizá no fuimos conscientes que en su momento, porque éramos niños en casa o porque éramos un poco atolondrados en nuestra juventud, pero que después ha abierto su camino y después ha recordado, quizá cuando ya no estabas con esa persona, Mira cómo aguantaba, mira cómo sonreía, mira cómo era generoso, mira cómo pedía perdón, mira cómo... Esos buenos ejemplos proceden del amor y muchas veces del dolor. ¿Cómo afrontaron tus padres los problemas? Ese es un ejemplo, que no en todos los casos se da, no cabe duda, pero cuando se da, ese es un ejemplo. ¿Cómo afrontó esa persona la enfermedad? ¿Cómo fue capaz de no hundirse en ese problema? De cada espina puede salir una rosa. O puede salir amargura, maldición, enfado y todo lo demás. Pero si estamos con Cristo, unidos a Cristo, podemos ofrecer nuestro ejemplo y podemos ofrecer al Señor nuestra penitencia, aceptar ese dolor, podemos ofrecérselo por los nuestros Podemos ofrecérselo por la iglesia, podemos ofrecérselo por la patria. De cada espina puede salir una rosa. Santa Rosa lo sabía, lo vivió dentro de esa maravillosa espiritualidad de los dominicos. De cada espina puede salir una rosa. Es decir, de cada problema podemos transformarlo en una ocasión de amar, de ofrecer y de dar un buen ejemplo, que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, no olvidamos la pesadilla que se está viviendo en Ucrania, pero tampoco a los que son perseguidos por su fe, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en África, también en Pakistán. Por todos ellos roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no tienen trabajo, que es un enorme sufrimiento. Y por los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan. Por los que nos ayudan en el seminario con su generosidad. Y también por los que nos piden oraciones, aunque no nos ayuden. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge poderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre. 
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Delia, de Felipe, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, 
que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos, Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.